0: AXITY. Conexiones que transforman. Mucho se ha hablado ya del impacto de la pandemia en las organizaciones y entidades. Se sabe que la contingencia puso a prueba la capacidad de las mismas por reformar el modo en que ofrecían sus servicios y la celeridad con la que tomaron acción para garantizar operatividad continua, sin que llegase a afectar tanto a los usuarios como a las entidades. ¿no? Un ejemplo de estas medidas ha sido claramente completar, avanzar o incluso fortalecer una migración o evolución con mayor fuerza hacia lo digital. Esto podríamos decir que será el panorama presente y futuro. Sin embargo, para poder saber qué viene para el sector financiero en este futuro más cercano, aún en medio de la pandemia, es importante volver a hablar de aquello que cambió, pues es la información que nos permitirá conocer qué seguirá cambiando. Por eso, hoy nos acompaña Cristian Leggerameni, gerente de transformación e innovación a quien invitamos a respondernos las preguntas más relevantes al respecto. Cristian, bienvenido a este episodio, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, y ustedes muchas gracias. Feliz muchas de poder gracias, participar gracias. en estas iniciativas de AXITY.
0: Qué bueno, nos alegra mucho que estés con nosotros. Bueno, como dijimos al principio, en medio de la pandemia, las entidades financieras se vieron en la urgencia de replantear sus modelos tradicionales para no frenar las operaciones y atender a las necesidades de los usuarios. Cuéntanos un poco cómo afrontaron esta coyuntura.
1: Sí, eh, los mayores cambios predominantes, diría yo, y esto que venían hace un tiempo, eh, antes del COVID, y después les voy a comentar qué es lo que pasa con el COVID también, pero, pero yo diría que se basan en, en tres grandes cosas. Primero, están migrando sus métodos de pago a pagos sin efectivo, o sea, el cashless, o, o, la, o poder hacer las transacciones cotidianas sin, sin usar... Eh, en la moneda, no es cierto, es algo que va como una tendencia en la banca lo otro que hemos ido viendo es que cada vez más se van disminuyendo las sucursales físicas los modelos de atención se están yendo a canales virtuales y remotos y están desapareciendo o se están reformulando eh, los modelos de atención a las sucursales físicas y, y, y por último y no menos importante, yo diría que lo más importante es que los, mejor, eh, los servicios digitales, no es cierto se, eh, se están llevando hacia la banca digital a para una atención virtual, o sea, todos los servicios de modelo de servicios presenciales están migrando hacia la banca digital eh, con una atención virtual. Ahora, eh, el COVID trajo algunos aceleradores. Por ejemplo, la banca tuvo que acelerar su transformación digital, ¿no es cierto? Lo que estaban pensando en hacer en años eh, eh, lo están haciendo en meses. O sea, están volcando toda su investigación y desarrollo y están viendo cómo acelerar. Eh, los servicios financieros han cambiado mucho en periodos de tiempo muy cortos. O sea, en poco tiempo hemos tenido grandes cambios. Y, y lo que vemos es que esos modelos son irreversibles. O sea, esto no es una tendencia que va a pasar el COVID y que después va a volver todo a como estaba antes, sino que esto ya viene para quedarse. Eso diría yo que son los aspectos fundamentales.
0: Uh -huh. Todos estos cambios que mencionas, como la disminución de sucursales físicas, la atención virtual y el hecho de que este modelo de negocio de banca, como dijiste, se alterará irreversiblemente, todo esto ha hecho parte de un periodo de transformación que sabemos ha implicado y sigue implicando muchos retos. ¿no? ¿Podrías contarnos un poco cuáles han sido los retos más importantes, los desafíos más importantes que las entidades financieras han tenido que enfrentar a lo largo de este periodo de transformación?
1: Sí, perfecto. Miren, como le, algo les comenté al principio, pero lo que ha pasado es que los bancos han tenido que acelerar sus procesos de toma de decisiones internas. O sea, lo que antes demoraba un año, un año y medio, y día tienen que tomarlo en día. O sea, yo diría que ese, la agilidad dentro de la banca ha sido algo de que han tenido que cambiar los bancos eh, profundamente. Están haciendo más proyectos, pasando a, a producción, productos más rápidamente, están teniendo distintas versiones de los productos de una forma muy acelerada. La banca tradicionalmente era bastante pausada en su desarrollo. Hoy día es un, es un escenario completamente distinto. Eh, en el escenario actual también, eh, y, y bien positivo, ellos han tenido que ver que tienen que emigrarse a la nube para poder dar soporte a esa velocidad y esa agilidad de la transformación digital. Entonces, hemos visto que la banca también está dentro de sus prioridades, cómo, cómo lleva sus landscapes a la nube, ¿no es cierto?, y cómo transforman y llevan todos sus servicios a la nube. Eh, eso sí les ha traído también algún otro desafío, ha aumentado todo lo que es la actividad cibernética delictiva, eh, los fraudes, los phishing, ¿no es cierto?, hoy día, eh, dado que es todo digital, están más presentes. Eh, Pensemos que sus empleados además están trabajando en forma remota. Los clientes están prefiriendo obviamente por temas de seguridad y de salud los canales digitales. Entonces, eh, eh, están, la banca ha tenido, han tenido que implementar ¿no cierto? mayores y mejores controles en torno a la seguridad. Eh, seguridad de los datos, seguridad de los equipos personales, ¿no cierto? Incluso han tenido que eh, tener auditoría eh, en sus comunicaciones por video, por voz con sus empleados. Entonces, ha, han tomado un, un conjunto de medidas para poder... Eh, mitigar los riesgos por el lado de la
0: ciberseguridad. Aquí me gustaría destacar algunas ideas claves que mencionas, que son la agilidad y todo este asunto de la ciberseguridad y la seguridad en general, porque son aspectos que se buscan siempre mediante la implementación de soluciones digitales, ¿no? sobre todo en tiempos como los actuales. Ahora, para, para poder enfrentar estos desafíos, sin duda, pues dependemos de herramientas digitales, entonces me gustaría que habláramos de eso. ¿Cuáles han sido las herramientas que han hecho parte de esa transformación bancaria? ¿Qué beneficios eh, traen para los clientes y operarios?
1: Sí, yo diría que, que, que la, la fundamental ha sido una creación de productos 100% digitales, o sea, todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de aplicaciones como llamamos cloud native o nativas en la nube, ha sido el pilar fundamental de toda la transformación, eh, dado sus bajos costos de, man de, de, de mantención, ¿no es cierto? Y como les comentaba antes, las mejoras en la agilidad. ¿Ya? Eh, han combinado también algoritmos y herramientas de comprobación de identidad al, al tener productos hoy día que prácticamente no necesitan tener, para poder crearlos no necesitan presencia presencial, ¿no? valga la redundancia, han tenido que implementar algoritmos de inteligencia artificial, para poder eh, comprobar identidad. Han, han tenido también algoritmos de, de, de inteligencia artificial para las estimaciones de riesgo y las capacidades de endeudamiento de sus clientes, con la idea de poder otorgar todo este tipo de productos en línea. Eh, como comenté antes, la plataforma La Nube eh, ha aumentado su potencial y, y, y para proveer una experiencia omnicanal al final del cliente, o sea, que el cliente pueda comunicarse por teléfono, por chat, por correo, de distintas maneras, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, sin necesidad de tener una interacción física con la institución financiera. Eh, lo que ha habido también, y, y ha apoyado mucho esta transformación, son los cambios regulatorios. Eh, han aparecido las fintech la y lo que ha permitido que los clientes puedan consumir nuevos servicios financieros, ¿no es cierto?, con este tipo de empresas, y eso va en beneficio del, de, del consumidor final, el consumidor hoy día tiene más posibilidades de tener servicios financieros, eh, bancario y no bancario, a través de este tipo de empresas, porque la regulación ha permitido que estas puedan, puedan aparecer, ¿no es cierto?, y que puedan acelerar. Eh, las asistencias remotas también han, han mejorado mucho, han aparecido asistentes virtuales y chatbots, ¿no es cierto? IBRs inteligentes que, que, que toman decisiones un poco de cómo canalizan las conversaciones eh, y lo que les comentaba, canales de atención a través de redes sociales, eh, reduciendo yo diría que las operaciones presenciales a, casi al mínimo, solamente a las básicas. Por el lado de los empleados, eh, yo creo que eh, las empresas tienen que adoptar algo un un enfoque holístico, o sea, un poco ver cómo, cómo flexibiliza su cultura, los empleados están trabajando desde casa, están decidiendo un poco cómo y quieren trabajar y yo creo que eso al final va a tener un beneficio eh, en las oportunidades de creación de valor y, y, y generar ventajas competitivas dadas a, eh, la mejora en la flexibilidad.
0: De acuerdo. Ahora, pensando y volviendo un poco hacia lo que mencionabas también del usuario final, ¿no? vemos que son numerosas las herramientas que está implementando el sector bancario para garantizarles a ellos atención desde diferentes canales pero incluso a pesar de esto seguimos viendo que muchas personas prefieren realizar sus procesos en sucursales físicas puede ser por temor o por desconfianza con el tratamiento de su información o incluso eh, por que teman que se divulgue la misma en medios digitales entonces en esta misma línea de las herramientas te pregunto, ¿qué herramientas contribuirían a mitigar esta preocupación? ¿Cómo el sector bancario logra, logra crear esa confianza con los clientes?
1: Sí, a ver, para mí tiene dos, dos puntos importantes. Primero, el tema regulatorio. Hoy día tenemos una normativa de gestión de datos personales, ¿no es cierto? Y una regulación que ya está en Latinoamérica. Creo que el último país que fue Panamá hace unos meses fue el último en subirse, pero hoy día es algo transversal. Eso protege la información de todos nosotros. O sea, hace regulaciones días paraguas de de, de, de de todos nuestros datos y, y eso yo creo que ya da un punto de tranquilidad eh, por lo menos eh, para los usuarios ya que, que estamos acostumbrados a trabajar eh, con con, con aplicaciones digitales. Yo diría que eso es fundamental tener una regulación. Y después están todas las mejoras en la seguridad y la infraestructura técnica. Eh, yo creo que han invertido mucho en, en temas de comunicaciones, firewalls, en forma de poder monitorear esas transacciones. Se ha invertido mucho en, en, en capas de seguridad y que permiten una disminución de los ciberataques y, y, y todo lo que es compro, comprobación de. De, de identidad, múltiples factores de autentificación y otro tipo de herramientas que permitan, ¿no es cierto?, asegurar la comunicación entre el cliente y la institución financiera. Eh, algunas cosas eh, más en detalle, así para contarles: eh, políticas de iniciación, eh, políticas de datos encriptados, eh, cómo se gestionan los destinatarios. Eh, no sé ustedes si se fijan las páginas web hoy día, si uno entra al banco, se cierran en forma automática las sesiones, nunca quedan abiertas. Eh, y como les comentaba, todos tenemos que meter doble código, si hacemos una, una operación bancaria nos pide o una tarjeta de seguridad o una aplicación que autentifique, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo. Eh, entonces, creo que ahí también, por el lado de, de, del software, han, han habido grandes mejoras. Y, y, y como les comentaba antes, eh, bueno, han avanzado los sistemas de detección de fraude, se monitorean las transacciones y se ven cuáles son riesgosas, dado ciertos patrones de comportamiento, ¿no es cierto?, funciones de protección de contraseña. Hoy día, eh, cada vez más hay políticas bastante complejas de contraseña, nos vamos a empezar a dar cuenta que necesitan 8, 8 dígitos alfanumérico y numérico, con mayúsculas, con minúsculas, con caracteres especiales. Entonces cada vez más las claves son menos simples, son menos descifrables y eso eh, al final apoya a, a la seguridad. Uh -huh. eh, eso sería más o menos como veo yo la herramienta.
0: Sí, todas estas herramientas aplican muy bien a los clientes de las entidades, pero... Eh, no podemos dejar de lado a los usuarios de estos servicios que no se encuentran bancarizados, ¿no? Entonces, al respecto podríamos decir que estas herramientas o que la implementación de todas estas soluciones tecnológicas también mejorarían el acceso de personas no bancarizadas y si sí, ¿cómo lo logra? Cuéntame eso un poco.
1: Sí, algo mencioné un poco de las Fintech, pero yo te diría que eh, la iniciativa de las nuevas aplicaciones financieras, las nuevas plataformas de pago, ¿no es cierto?, y la incorporación de las empresas tecnológicas como las Fintech y las Big tech, que son un poco los dos formatos que hay, que son las empresas financieras tecnológicas chicas, tipo Startup, y son las, las grandes también que han desarrollado estas plataformas, ¿no es cierto?, están participando fuertemente en el ecosistema financiero. Eso ha abierto, primero, eh, la oferta financiera a un montón de personas o un sinnúmero de personas que antes no tenían acceso. Eh, el auge de la banca digital también eh, está permitiendo llegar, llegar un, a, a usuarios que antes no se podía llegar, ¿no es cierto? Y aumentando la cobertura eh, y el volumen de transacciones y además eh, aumentando la, eh, la presencia regional. Yo diría que antes estaban concentradas también en todo esto en, la, en, en las grandes ciudades y hoy día se han... Se han ampliado las coberturas a sitios eh, rurales, por lo menos puedo contarles de la experiencia de Chile, a sitios rurales, ¿no es cierto?, donde la banca está llegando a través de sus aplicaciones, a través de postes especializados. Eh, la banca está apostando por el ecosistema digital, eso le permite llegar hasta, hasta donde no podían llegar, a donde antes necesitaban poner una sucursal o una oficina física. Hoy día en el puesto, de, en el puesto o en el comercio de una persona pueden poner un post y llegar en un comercio rural, de un pueblo lejano a, a una gran ciudad. Eso es, es una transformación tremenda. Eh, la, los comercios también con tarjetas de crédito especializadas, ¿no es cierto?, que permiten hacer transacciones de compra. Eh, en, en, por ejemplo, no sé, en mil comercios dentro de Chile, con, con comercios adheridos. Eh, eso yo diría que es, que es, así, que es como lo principal. Eh, hay algo que igual hay que señalar y yo diría que la, que, que la banca también eh, post pandemia, ¿no es cierto?, se ha transformado cada vez más en comercio y, 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 y se ha integrado cada vez más al retail, al retail financiero, o sea, el modelo retail hoy día en la banca llegó a quedarse, uno ve como el retail también se ha transformado en un negocio financiero aquí por lo menos eh, los grandes retailers todos tienen una banca asociada entonces se, están, se, se está difuminando la frontera entre eh, eh, la, la, la banca no es cierto, y el retail eh, y yo diría que en eso lo, lo, estos cambios también llegaron para quedarse sí. hoy día por ejemplo y solamente para terminar cualquier persona y eso eh, lo hemos visto ahora con un, que tiene un DNI puede adquirir un, un, un producto o un servicio financiero antes de impensable y se puede hacer en forma 100% remota tenemos en Chile varias varias entidades financieras que solo con tu DNI ya te abren una tarjeta, de, una tarjeta, no de crédito, pero sí de débito bancaria o una cuenta, como le llamamos RUT. Entonces, antes eso no se podía hacer. Hoy día llegamos a cualquier persona que tenga un, una cédula de INTA o un DNI.
0: Sí, aquí con, con todo este avance exponencial de lo digital en el sector bancario, pues ahí se evidencia lo que mencionas de los nuevos productos financieros y importante la incorporación de las fintech y demás, ¿no? Entonces, englobando un poco todas las ideas que ya has mencionado ahora me gustaría que me contaras cómo es el panorama actual ya más general de las entidades financieras es decir eh, vuelven a hablar de si esto este modelo digital llegó para quedarse y por qué.
1: Sí. Eh, yo estoy convencido de que es un cambio va a ser un cambio permanente estamos en un periodo de transformación pero son cambios que no van a no se van a devolver ¿eh? o sea para mí es permanente totalmente el COVID eh, está impulsando eh, a que los bancos aceleren sus programas digitales, por lo tanto todo lo que desarrollen digitalmente se va a quedar. Eh, y lo que está pasando también es que los journeys o los viajes de los clientes en esas instituciones eh, se están volviendo cada vez más comunes en forma remota, cada vez, como les comenté un poco antes en alguna de las otras preguntas, eh, servicios básicos como restablecer contraseñas o, o cambiar los términos de un crédito, o incluso nosotros vivimos aquí con la pandemia cómo podíamos eh, refinanciar créditos tan complejos como son los hipotecarios, que antes había que hacer escrituraciones, ir a notaría, ¿no es cierto?, y hacer refinanciamiento. Todo se hizo en línea y eso también apoyado obviamente por la regulación que lo permitía, ¿eh? porque por sí solo tampoco era posible, pero hoy día esa flexibilidad eh, o sea, no ve que ese tipo de cosas van a quedarse. Eh, el COVID ha acelerado el cambio digital y, y las personas también están adoptando la digitalidad como parte de sus vidas. Por eso yo creo que sí, en un panorama global, esto sigue creciendo y se está quedando de todas maneras.
0: Si yo ahí quiero tomar como vas esto que has mencionado, ya en un par de ocasiones y que considero totalmente acertado, y es que la pandemia provocó la aceleración de un proceso que se ha dado de forma gradual durante años. ¿no? Eh, por eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es el panorama entonces que se observa en el futuro? ¿Qué nuevos cambios crees que vienen para el sector bancario en un corto y en un largo plazo? Sí,
1: a ver, yo creo que, eh, y nosotros lo empezamos a vivir hace un tiempo, las sucursales, las sucursales físicas se están transformando o se van a transformar si no lo han hecho. O sea, cada vez más para las operaciones cotidianas van a empezar a, a ese tipo de servicios a digitalizarlo. Yo creo que la gente eh, va a pedir más apoyo para ver cómo funcionan las aplicaciones en su celular y, y, y la y las instituciones bancarias están transformando estas sucursales en espacios de innovación, en espacios de relacionamiento, eh, uno ve, aquí existen por ejemplo en Chile hace, hace un par de años los, los famosos cowork, que son espacios donde la gente se junta a trabajar, a generar ideas, y, y de ahí un poco eh, los bancos hacen su negocio y capturan eh, eh, oportunidad y nuevos clientes, pero, pero están desapareciendo, nosotros tenemos muchos bancos que tienen oficinas sin caja. Imagínense que tener una sucursal bancaria que cambió de formato y hoy día uno va a, a cosas específicas, pero más a un espacio donde hay salas de reuniones, a donde los agentes, ¿no es cierto?, eh, nos ayudan a, a, a manejar nuestras transacciones en nuestros mismos dispositivos, en nuestros mismos computadores. Entonces yo diría que ese es un cambio fundamental. Eh, el cambio regulatorio, como les decía, también va a ir apoyando un poco el, el, el cambio que va a tener la banca. Los, lo que vemos ahora eh, es que eh, todo lo que tiene que ver con alianzas que tienen los bancos, uno ve que los bancos generan alianzas con, con distintas empresas, con retailers en línea, con plataformas sociales, eh, y los bancos internacionales, ¿no es cierto?, eh, están compitiendo a grandes escalas con plataformas digitales que sean escalables eh, dentro y fuera de los negocios, de, lo, de, de los mercados propios de cada país, uno ve que también internacionalizan ciertos tipos de operaciones. Y, y, y otro cambio, yo diría que es fundamental, es esta banca digital, que la están humanizando, o que están viendo cómo humanizarla. Ya a esto me refiero, cómo, le, cómo incorporan herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos, eh, y cómo invierten en capacidades digitales, ¿no es cierto?, para transformarse más en una, en una banca digital, pero conversacional, donde tengamos asistentes virtuales que interpreten un poco nuestra... Nuestras necesidades, eh, que haya banca instantánea, mensajería 24-7, ay, ayudado por chatbot eh, y que permitan interactuar a los clientes de forma rápida y efectiva. Yo diría que esos son como los, los cambios fundamentales.
0: Sí. Ay, no podemos negar que algunas de estas predicciones que haces y que nos dices, pues ya son realidades en algunas entidades bancarias. Eh, en definitiva, pues podemos imaginarnos un panorama como el que planteas, porque ya lo vemos pero sabemos que esto también va a depender de los esfuerzos y las decisiones que tomen las entidades ¿no? para poder seguir bien encaminados hacia esta evolución a lo digital. Por eso, para finalizar, eh, me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a las entidades que aún tienen mucho camino por delante en medio de esta conver convergencia digital dentro del campo financiero?
1: A ver, eh, eh, a mí se me ocurren varios puntos. Yo creo que el... Buscar esquemas de cooperación con las fintech, ¿no es cierto?, y con empresas de retail donde puedan generar modelos de negocio win-win, eh, que permitan entregar servicios de valor agregado de manera rápida, ágil y escalable, eh, va a ser definitivamente una ventaja competitiva. Eh, porque requerirán que, eso, que, que las entidades financieras hagan menos inversiones, ¿no es cierto?, y que aumenten su velocidad de desarrollo y, productos de, de, y entrega de estos productos digitales. Eh, Migrarse rápidamente a la nube yo creo que también es otra recomendación para poder aumentar su velocidad de desarrollo, así como conclusión que también lo señalé arriba, para poder disminuir sus costos de infraestructura, eh, asociada a la operación de estos mismos productos digitales que están desarrollando, eh, transformar sus canales de atención, ¿no es cierto?, transformarse de, de un canal de atención presencial a un canal virtual, ¿no? Eh, y omnicanal, es bien importante el canal virtual eh, tiene que ser omnicanal tiene que haber no solamente una forma de interacción con las entidades financieras, sino que distintos tipos de, 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 diferentes tipos de interacción, teléfonos, redes sociales chatbot eh, y, y estableciendo nuevos mecanismos de escucha eh, de sus clientes eh, a través de canales directos, a través incluso de whatsapp, o sea, buscar un poco la forma de poder tener mecanismos de escucha, pero siempre la atención virtual, yo creo que la atención presencial cada vez va, va a ir en, en, en desaparición eh, yo creo que hay, un, hay una oportunidad eh, y un desafío en poder conocer profundamente a sus clientes eh, poder elaborar productos personalizados, o sea, la banca todavía está bastante industrializada pero yo creo que cada vez más están viendo cómo poder generar estos productos personalizados que satisfagan necesidades específicas de cada uno de sus clientes yo creo que hay una hay un desafío pero hay una tremenda oportunidad eh, y, y yo diría que eso es un poco eh, eh, mi, mi consejo para las instituciones.
0: Ahí tal, tal cual lo dijiste, Cristian, la pandemia, ya como para cerrar un poco, para concluir, la pandemia por sí sola pues, no ha provocado repentinamente el cambio a lo digital, sino que lo ha acelerado, no a medida en que más y más personas pues, van adquiriendo ecosistemas digitales como parte de sus vidas. De ahí que sea tan importante que las entidades financieras busquen apalancarse en soluciones digitales para transformar estos desafíos en oportunidades que generen ventajas competitivas en su sector y para los usuarios finales, ¿no? Eh, Cristian, muchas gracias por este espacio, por aportarnos esta información, este conocimiento tan valioso. Esperamos contar contigo en una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, cuente conmigo. Eh, feliz de participar. Muchas gracias a usted por la entrevista.
0: Axity. Conexiones que transforman.